0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 448 Hallo und willkommen zu einer kleinen Runde Working Draft rund um TypeScript mit dem Stefan. Hallo. Und meiner Wenigkeit dem Peter. Ja, es ist wieder soweit. Der Microsoft hat gekreist <lacht> und gebar eine neue Version. Dieses Mal ist es die Version 4.1, wie immer, äh, kein Semantic Versioning, wie immer alles Breaking Changes, alles neu. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, so die Länge der Feature-Liste ist nicht ganz so krass wie schon mal gewesen. Mhm. Aber die Sachen, die da drin stecken, sind schon so ein bisschen die. Äh, die Gehirnbieger. Das erste Feature ja. hatte ich ja erst gar nicht verstanden, bis dann so ein Ding hochkam, wo ich gedacht habe, wait, what? Und dann musste ich mir das durchlesen ja. und dann habe ich es kapiert. Ja. Und da geht wahrscheinlich noch viel mehr, wo ich gar nicht dran gedacht habe. Äh, Stefan, du hast dich vorhin freiwillig gemeldet, um äh, Template Literal Types, ähm, ja. um dich damit genau auszukennen.
1: <lacht> okay, okay. Äh, riesengroße Disclaimer. Ich bin jetzt ungefähr seit sechs Wochen total weg vom Sender, aus, aus, aus persönlichen Gründen und habe einfach sehr, sehr wenig mitbekommen, aber die Template Literal Types haben mich trotzdem wieder so ein bisschen, äh, ein bisschen auf den Schirm gebracht, beziehungsweise war das recht interessant zu sehen. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr überraschendes Feature, äh, oh ja. mit dem, glaube ich, keiner gerechnet hat. Ich, ich habe so das Gefühl, hey, okay, cool, das ist einfach mitgegangen. <lacht> und deswegen, deswegen machen wir das. Und ähm, es hat ein paar sehr, 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 sehr coole Implikationen. Die Idee ist, dass man, dass man Typen machen kann, ähm, String-Typen. Also ähm, um, um ein bisschen weiter auszuholen: ähm, Das, das Typesystem in TypeScript funktioniert so, dass du verschiedene Mengen an, an, an Werten hast, an Wertebereichen hast, äh, und du kannst eigentlich bei den primitiven Datentypen wie Strings oder Number oder Boolean eigentlich nur hingehen von einer, einer sehr konkreten, diskreten Teilmenge, wie zum Beispiel sehr konkrete Strings, die in Union-Types äh, verbunden sind. Oder die nächste Ausbaustufe ist gleich das gesamte String-Universum. Mhm. Und Template-Literal-Types ermöglichen dir jetzt mit, mit der Template-Literal-Syntax, die in JavaScript bekannt ist, semi-variable Strings zu machen. Du kannst sagen, okay, dieser gewisse String ist auf jeden Fall fix und der andere ist Variable kommt aus einem Union-Type oder ist, ist generisch. Kann, kann auch aus einem, aus einem Generic, einer Generic Variable kommen und mit dem kann man eigentlich ein paar ganz, ganz coole Sachen machen. Zum Beispiel äh, ein Ding, das ähm, in, in der Dokumentation recht gut beschrieben wird, wo man gleich ein bisschen äh, ein Gefühl dafür kriegt, ähm, sind zum Beispiel Eventlisten. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ähm, es gibt folgende Events, wie zum Beispiel Click, Mouse Down, Mouse Up, Mouse Move, äh, Change, was auch immer, die Eventnamen kannst du relativ einfach mit so einem Template-Digital-Type typisieren, indem du sagst, hey, äh, der Eventname ist on-click, on-changed, on mouse -move, also so wie es halt im, im, im Browser ist. Ähm, es gibt da ein paar so Helper-Funktionen, mit denen du nachher zum Beispiel sagen kannst, passt, der erste Buchstabe muss aber capitalized sein, damit du eben solche Konkatenationen machen kannst. Und dies ist eben die Idee von Template-Digital-Types. Das heißt, du hast einen flexiblen Teil und du hast einen variablen Teil. Und mit dem kann man einfach schon mal ganz, ganz cool ein Set an Strings definieren, die halt nicht komplett konkret sind, aber auch nicht das gesamte Universum aller Strings. Also genau so schön, schön dazwischen. Ein Beispiel, das ich dann gleich mal gemacht habe, ist okay, kann man einen String-Identifier machen, also eine fortlaufende Nummer, wo ich einfach so hey, die, die Digits, die es gibt, sind... sind alle zwischen 0 und 9 und dann machen wir bitte ein Template Literal Type, wo ich vier Digits hintereinander habe. Ähm, anstatt mhm. dass ich dass ich alle tausend äh, ähm, Strings ausschreibe von 0000 bis 999, äh, kann ich die irgendwie generieren. Ähm, das geht bis, bis vier Digits. Ob fünf sagt nachher der, der Compiler, hey, das ist vielleicht ein bisschen zu komplex, das, das Kreuzprodukt könnte zu, zu umfangreich sein und hört nachher auf. Aber bis zu dem Punkt geht es eigentlich ganz gut und äh, gibt da äh, relativ solide Resultate.
0: Hm. Also was ich daran ja wirklich ganz nett finde, ist ähm, auch wenn man auf den ersten Blick davon vielleicht irritiert ist, aber der Funktionsmechanismus ist ja wirklich ziemlich analog zu dem, was so ein Template Literal eben in ähm, Runtime JavaScript auch macht. Also dass ich halt genau. einfach irgendwo so ähm, Teile in einen String reinsubstituieren kann und wenn das Union Types ist, wird das halt eben, wird das halt eben alles expandiert und jede Kombination mit jeder anderen kommt da am Ende raus, und das ist wirklich sehr eingängig und ist ja tatsächlich so ein äh, Problem, das wahrscheinlich, glaube ich, so im GitHub-Issue-Tracker von TypeScript, scrollte das an mir schon recht häufig vorbei, äh, kann ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Properties für ein Objekt auch generieren mit irgendeiner Art von Logik. Mhm. Und das ist ja im Prinzip genau die Lösung dafür. Ganz genau. Jetzt frage ich mich halt, ähm, also so ein bisschen, also ich finde das auch irgendwie ganz praktisch und werde damit sicherlich so manches Problem lösen, ähm, aber du hast ja schon gesagt, man stößt da ja relativ zügig ähm, an einfach harte Limits, die im TypeScript-Compiler einfach drin sind, um so Rekursionen und sowas irgendwie einzuhegen. Mhm. Also mir, mir kommt das halt so als Bestandteil eines Typsystems äh, ein bisschen seltsam vor. <lacht> So rein ja, also, gefühlsmäßig, das Und es gibt kein, kein, ich habe keinen vernünftigen Grund dazu, weil ich meine, ich kann ja auch mit, weiß ich nicht, Map-Type und Conditional-Types allerlei Zeug machen, wo irgendwie dem geneigten Java-Entwickler die Haare zu Berge stehen würden.
1: Mhm.
0: Vielleicht muss ich mich daran erst gewöhnen, aber ich finde das bemerkenswert, sage ich mal. Nicht seltsam oder schlimm oder schlecht oder so, aber irgendwie so, äh, okay, nett. Ähm, ja, ich, ich, war, ich war
1: auch sehr überrascht. Also ähm, es ist wieder so, so ein Zwischending. Ich glaube, ich glaub, dass das Team schon lange versucht, so einen Mittelweg zu finden, dass man dass man nicht also sämtliche Werte in dem Wertebereich nutzt oder tatsächlich nur sehr, sehr konkrete. Ne? Also ich glaube, da versuchen schon lange einen, einen Weg zu finden, dass man das machen kann, äh, weil es diese Use Cases gibt. Ich habe zwar die Use Cases eher in Numbers, wo ich sagen möchte, hey, ich hätte gerne einen Integer-Bereich, der geht zwischen 0 und 10.000 und bitte gib mir Lower-Limit und Upper-Limit. Mhm. Äh, und äh, das war mal super sinnvoll. Also mit, mit dem konnte ich mal super viel anfangen. Aber Nichtsdestotrotz ist es mal ein erster Schritt in die Richtung. Und da finde ich es ja wieder gut, dass sie Dinge genommen haben, die sehr, sehr neu an JavaScript sind. Das heißt, die Syntax mit den Template Literals, die ist bekannt. Ne? Mhm. Das Ding ist aber auch, dass das Ganze nicht nur bei diesem Kreuzprodukt an verschiedenen äh, äh, Literal Types endet, sondern das Ganze wird nachher sehr, sehr mächtig und spannend, wann man in Richtung Conditional-Types geht und nachher vor allem in Richtung rekursive Conditional-Types geht. Hm. Also ich glaube, das ist der dritte Punkt in dieser Liste, aber vielleicht kann ich da mal ganz kurz ganz kurz ausholen.
0: Ja, gehen wir direkt dazu über.
1: Also die Syntax jetzt zu, zu erklären ist ein bisschen kompliziert, aber angenommen, du hast so einen so String vorhanden und kannst dort sagen, eine gewisse Anzahl an, an, an Kommandos, dann eine gewisse Anzahl an Parametern und dann gewisse Anzahl an, an, keine Ahnung, Regeln, Conditionals. Param also Parameter. Ja, Parameter. Ähm, zum Beispiel ein select Clause in SQL. Und das ist, glaube ich, das Beispiel, und, äh, auf, das du, auf das du referenzierst. Ne? Mhm. Dann kann man zum Beispiel auch sagen, und das ist jetzt der Minimalausbau, ähm, alles, was mit, mit Select beginnt oder so, ne, das kann ich inferieren, das kann ich checken, ob das passiert ist. Das heißt, ich kann, ich kann meinen... Condition, also mein Template Literal Type of checken, fangt mit Select an und kann nachher alle folgenden Strings inferieren und da rekursiv inferieren. So, so, so kann man ziemlich tief im, im Baum runtergehen und kann auch sagen, passt, wenn ich, wenn ich diese Feldnamen selektiere, dann kann ich mir ein Objekt rausbauen, das diese Feldnamen als Properties hat. Das heißt, ich kann aus, einem, aus einer Select-Clause ein Objekttypen Objekt generieren, aus, 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 aus dem String raus in Wirklichkeit. Ne? Mhm. Das ist eben das eine äh, sehr sehr populäre Beispiel gerade, der hat einen kompletten SQL-Baser gemacht, inklusive Joins und was auch immer. Also, das, äh, also SQL in in diesem in dieser Kombination aus, aus äh, Template Literal Types und ähm, Conditional Types gebaut und da bist du halt dann supermächtig. Ähm, spannend, ein anderes Beispiel, das ich gesehen habe aus, aus dem Angular-Bereich, ist, hey, sie geben dort so ein, ein, eine Raute an, nicht? Für einen, einen, einen klassischen Angular-Router oder von mir es für eine express router oder sonst irgendwas. Und mhm. bitte findet man die Variablen-Namen raus, die Variablen also die, die, die Variablen-Namen raus, also die, die Strings, die variabel sind. Vielleicht kann man es nachher noch mit einer, irgendeiner Datenstruktur mappen, dass man einen, einen Typ rauskriegt. Und da gerade hast du die äh, gepassten Properties nachher verfügbar, beziehungsweise was, wenn du zum Beispiel ein, ein, eine Route baust oder, oder eine Route aufrufst, ob die diesem template überhaupt matcht. Das heißt, ob die überhaupt dort m, valide ist. Und mhm. das sind so Kleinigkeiten, die ich halt mit, zwar, finde ich, am, am, am ziemlich großen Aufwand, nämlich eben die literal types und halt conditional types und teilweise muss rekursiv werden, damit du, damit du tief am Baum runtergehen kannst, halt lösen kannst. Und von der Perspektive aus ist eigentlich ziemlich cool, ne? Und, und da ziemlich nützlich. Also ich, Dinge, die mir gerade so, so bau und, und, ähm, wo ich einfach aus Zeitgründen nicht wirklich hinkommen bin, ist, was, was wäre, wenn du dein, dein GraphQL-Schema, das ja quasi schon Typinformation ist, und man in einen tatsächlichen Typ konvertieren kannst damit, ne? also mhm. in einen TypeScript-Typen, und nachher aus einer GraphQL-Query und Basis diesen, diesen einen Typs, das du dort hast, ähm, du dann das Objekt äh, typst, das rauskommt. Also das, ist ja, das wäre ja spitze, nicht? Dann hast du irgendwo ja. in Gatsby eine GraphQL-Query rein und hast tatsächlich Typinformationen über die Daten, die du dort reinkriegst.
0: Ja, das hört sich ganz gut an. Es ist natürlich da wieder die Frage, ob man da nicht dann irgendwo an die ähm, schon erwähnten harten Limits stößt, so bezüglich Rekursionstiefe und ähnlichem.
1: Das ist eben die Frage. Also da bin ich, da bin ich eben selber noch nicht richtig weit gekommen, aber da versuche ich ja gerade irgendwie mein Hirn rund um, äh, um das ganze Konglomerat äh, äh, zu rappen und hm. das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen
0: Zeit. <lacht> Ja, also was ich daran so technisch ganz interessant finde, ist, ähm, ohne mich jetzt damit äh, großartig auszukennen, aber es gibt ja so das Konzept von Dependent-Types in anderen Programmiersprachen, wo die mhm. Typen tatsächlich ja ein First-Class-Sprachkonstrukt sind, was ja äh, mehr oder minder das Gegenteil ist von ähm, TypeScript, was ja buchstäblich und auch qua Design ja an JavaScript drangetackert ist. Aber die Idee hinter Dependent Types ist natürlich auch, dass du ähm, tatsächlich das, was du gerade mit den Zahlen und den Wertebereichen meintest, dass das da halt eben völlig nativ ist, dass du halt im Typsystem mhm. solche Sachen ähm, codieren kannst wie ein Integer zwischen 5 und äh, 18, mhm. aber nichts anderes. Und das geht ja so ein bisschen so in die Richtung, aber halt eben in dieser drangetackerten Variante und halt eben nicht als Kernfeature. Mhm. Und ähm, was ich halt eben tatsächlich aber ganz ähm, schön finde, ist halt, dass TypeScript halt immer wieder einen Weg findet, diese dann doch sehr abgefahrenen und eben angeflanschten Sachen auf eine Art und Weise am Ende umzusetzen, die wirklich vergleichsweise gut verdaulich ist, finde ich jetzt. Mhm. Also Syntax ja. ist natürlich mega kompliziert. Und wenn man durch diesen SQL-Parser, den du gerade erwähnt hast, der ist in den Shownotes verlinkt, ähm, da mal durchscrollt, das ist halt jetzt schon nicht ähm, nicht ohne, was da alles drin steht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass in diesem SQL-Parser irgendwas wäre, was ich jetzt als Hack bezeichnen würde. Sondern ja, das es ist halt einfach eine parallele Programmiersprache, die nach etwas anderen seltsamen Regeln funktioniert ähm, und halt eben im Prinzip eingebettet ist in JavaScript, wie so ein angeflanschtes Makro, so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber es ist halt eben tatsächlich ein komplettes Paralleluniversum mit vielen mächtigen Sachen. Und gerade so diese GraphQL-Idee, die du da hattest, die finde ich eigentlich recht... Äh, Charmant, müsste halt mal jemand ja. machen.
1: Ja, okay vielleicht, vielleicht kommt es irgendwann wieder, wenn ich, wenn ich aus der Elternzeit raus bin. <lacht> vielleicht habe ich dann Zeit, dass ich mich drum kümmere.
0: <lacht> okay, also ich, ich wärme dann schon mal meine, meine Feature-Requests auf. <lacht>
1: <lacht> Ein Beispiel, das ich noch gefunden habe, das, das eher, eher nicht auf der ernsthaften Seite ist, die aber die vielleicht nicht zum Lesen ist, falls man, falls man wissen will, wie das ganze Ding überhaupt funktioniert. Um, es hat jemand Rechtschreibkontrolle implementiert äh, mit mit Template-Ritual-Types und rekursiven Conditional-Types. Um, und das geht eigentlich so, dass er um, um, relativ einfach ein Dictionary an Wörtern geschrieben hat. Ne? Also das mhm. ist halt jetzt lang, ist ein riesen fetter Union-Type, wo er sagt, pass, diese Wörter gibt es, die schreibt man so. Ne? Mhm. Und hat noch ein Generic-Type gemacht, wo er überprüft, okay, beginnt dieses Wort mit einem Element aus diesem Union-Type, und kommt nachher mit einem Leerzeichen getrennt oder mit einem, mit einem Satzzeichen, es kann natürlich auch Punktleerzeichen oder, oder ein Beistrichleerzeichen und so weiter sein, äh, kommt dann noch etwas. Und dieses noch etwas ist quasi äh, ein Typ, der äh, rekursiv conditional Nummer überprüft wird. So kannst du ja halt eine Zeichenkette überprüfen, die halt entweder mit Wörtern hat, die da aus lauter Leerzeichen getrennt sind. Oder halt mit Satzzeichen getrennt ist oder was auch immer. nicht, äh, Wo du aber immer genau überprüfst, ob das eine Wort, das eben nicht Leerzeichen ist und das eben dort in, diese, in diesem Conditional ganz, ganz tief nach unten geht, in diesem rekursiven Conditional ganz, ganz tief nach unten geht, checken, ob jedes Wort, das du dort drinnen hast, das durch ein Leerzeichen getrennt ist, Teil aus dieser Grundmenge ist, die mein Wörterbuch jetzt darstellt. Mhm. Und ist ein Wort davon abweichend, dann wirft es einen Fehler also, ja. also ganz primitive Rechtschreibüberprüfung, aber aber funktioniert. Also also im, im Raum von diesem System funktioniert das. Das finde ich halt spannend.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich der, der diese ähm, rekursiven Conditional Types. Lohnt sich vielleicht zu erwähnen, aber ging halt vorher einfach nicht. Da hat er halt einfach immer gesagt, hier, dieser Typ referenziert sich selbst. Das läuft nicht. Ja. Ähm, und jetzt, wo das halt eben ähm, geht, ist das so wirklich so einer von diesen Bestandteilen, was ich in meinen Workshops immer schon predige von wegen... Na, du kannst halt deine Typen äh, im Prinzip programmieren musst sie nicht aufschreiben, war halt immer mit so dem Sternchen versehen, dass so gewisse Sachen, eben rekursive Conditional Types nicht gehen. Und jetzt, wo diese, dieses Limit halt eben einfach weggefallen ist, wie gesagt, mit der Einschränkung, dass, um die Performance zu schonen, da harte Limits in den Compiler eingebaut sind und irgendwann das halt zu wild wird und das dann halt eben aufgibt. Also abgesehen davon sind halt eben jetzt viele Sachen, die halt vorher irgendwelche hackigen Workarounds mit 30.000 Overloads waren, sind halt eben jetzt nicht mehr nötig. Also ich habe mir schon mehrfach mhm. den ähm, aus für mich jetzt offensichtlichen Gründen habe ich mir schon mehrfach die Zähne daran ausgebissen, sowas zu bauen wie ähm, mach mir aus diesem Union Type einen Tuple Type ähm, mhm. ist halt eben jetzt vergleichsweise einfach. Also es ist halt nicht mehr, dass man da irgendwie so eine Kaskade von Overloads braucht, um das zu machen, sondern das geht halt jetzt relativ gut. Die Frage, ob man das tun sollte, lässt sich, glaube ich, relativ eindeutig mit Nein beantworten. Aber es geht halt eben jetzt. Es ist <lacht> halt genauso, sollte man vielleicht nicht tun, aber man kann man jetzt machen, ist bei der rechtsstaatprüfung ja genauso. Ja. Ja. Das ist einfach so ein, ein, ein nettes Ding. Also das ist, ist wirklich kein Feature, es ist halt einfach nur wieder eine gelüftete Limitierung im Wesentlichen. Ja, und
1: das, ähm, ich glaube, das haben wir im letzten, im, im letzten Podcast auch erwähnt. Also Dinge, die jetzt als ein hartes Limis, Limit und als, als Restriktion vom Typsystem gelten, bedeutet nicht, dass das nicht irgendwann aufgehoben wird oder sich verändert. Ein besseres Beispiel Types versus Interfaces, die halt früher wirklich, also Object Types versus Interfaces, die halt früher wirklich sehr, sehr unterschiedlich waren und die sich jetzt bis auf eine Kleinigkeit komplett angenähert haben. Einfach, hm. weil sie halt auch Sinn macht. Ne? Und ja. deswegen würde ich da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also ähm, ich bin, ich bin, eher der Meinung, gerade wenn man TypeScript verwendet, sollte man, also es klingt blöd, aber man sollte irgendwie froh sein mit den Möglichkeiten, die man hat, um seinen Code ein bisschen besser zu verständlich zu machen, anstatt zu pedantisch zu sein, nicht? Und, sie sich freuen, wann dann nur mehr möglich ist, als wie wir über irgendwelche Restriktionen stolpern. Also da lieber mal einen, einen primitiveren Type nehmen, der gute enough ist, ähm, anstatt sie ständig mit mit irgendwelchen komplexen Conditionals auseinanderzusetzen, die vielleicht dann sogar ähm, langsam sind. Ne?
0: Also ja, ja man muss diese halt eben ganz, muss halt eben ganz klar, glaube ich, zwischen zwischen Arbeit und Sport trennen. Ja. Und dann dann passt das. Dann kann man auch mit den, Kunden, mit, den mit, mit den mit den mit den fortgeschritteneren Sachen mal rumspielen und äh, damit irgendwelche Sachen machen, sei es SQL-Parser-Rechtschreibprüfung oder äh, Union zu Tuple, dann ähm, geht das schon. Ja. Um, wie handhabst du das eigentlich, um jetzt ähm, äh, Also so? Ich, ich war da ja mal vor zehn Jahren in der Situation, dass ich ähm, etwas geschrieben habe, etwas Längeres geschrieben habe über ein sich ständig veränderndes äh, Wesen Wie handhabst du das in deinem TypeScript-Buch?
1: Ah, <lacht> du redest jetzt gerade von deinem HTML5-Buch oder wie?
0: Genau, ich habe ja da, ich hatte, ja. ich, ich habe ja, ich kann ja mal kurz erzählen. Ich habe ja das, äh, ich hatte das Problem lange Zeit nicht gecheckt, weil ich halt zu sehr am, am Schreiben war. Und dann kam die erste Auflage raus und dann kamen irgendwelche Browser-Updates raus und dann hatte ich diverse Formulierungen, marke, das geht im Internet Explorer nicht, die dann mit der nächsten Version vom Internet Explorer ähm, so nicht mehr zutrafen, so dass ich mir dann für die zweite Auflage, die zum Glück relativ schnell erscheinen musste, weil die erste relativ schnell weg war, mir dann angewöhnen konnte, dass äh, solche Formulierungen so politikermäßig so zu schreiben, dass die auf jeden Fall stimmen, also nicht verkehrt sind, also schon richtig sind, aber auch jetzt nicht unnötig das einschränken. Du das, das war ja ein ganz verwandtes Problem, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ähm, ja das stimmt. Ähm, das, ist, ähm, das ist sehr gut. Also vielleicht kann ich, kann ich ein bisschen ausholen über, über das Buch, das ich jetzt gerade geschrieben habe, weil das kommt am Dienstag raus. Und also, also zum Zeitpunkt des Veröffentlichens ich, ist es schon draußen. Ähm, und ich habe das. Buch zu schreiben begonnen im Februar 2019, also so, dass ich mit mit Recherche und Beispiele sammeln und und Inhaltsverzeichnis strukturieren und so weiter äh, losgelegt habe, den ganzen Sommer lang und so weiter, dann viel Pausen dazwischen auch, nicht und so richtig zum Schreiben begonnen habe ich es dann im Februar 2020, das heißt ein Jahr später, und wir haben uns von Anfang an ein Ziel gesetzt, nämlich das, dass das Buch nicht zwingend alles behält, enthält, was, was TypeScript so ausmacht, sondern ähm, einen kleinen Teil, nämlich das Typsystem, so genau und so strukturiert wie möglich zu erklären, damit du mit kommenden TypeScript-Releases sofort weißt, was das bedeutet. Eben solche Dinge wie, hm. okay, Template Literal Types, wenn jetzt ähm, einer der, der ähm, ein, ein Leser oder eine Leserin meines Buches auf die Nachricht stoßt, es gibt Template Literal Types, und Template Literals sind bekannt, die kommen auch im Buch vor, dann kann die Person sofort den Kontext machen, hey, okay, das ist wahrscheinlich eben von diesen sehr konkreten Values aus dem Union-Type hin zu diesem Set, an allen Values, die in String gelten, irgendwas dazwischen. Und mit dem, wie, wie Conditional-Types da drinnen erklärt sind, wie der Algorithmus dahinter funktioniert, also ich erkläre nicht das, was funktioniert und was nicht funktioniert von Conditional-Types, sondern ich erkläre, wie der Algorithmus funktioniert, der Conditionals auswertet, der eben auch so strukturiert ist oder oder so gebaut ist, dass man eben so eine Erweiterung wie rekursive Conditional Types machen kann, ne? mhm. sollten solche Sachen auch dann erklärbar sein dadurch. Nicht? Und so haben wir das Buch strukturiert. Also uns war wichtig, dass wir ein Buch veröffentlichen, das eben genau gerüstet ist für solche Sachen. Aber wenn du die Beschreibung nachher anschaust, der letzte Punkt ist, sagt immer, Prepared for Future Releases. Und das ist jetzt, während ich das Buch geschrieben habe, schon zweimal passiert. Mhm. <lacht> einmal mit, mit den ähm, ähm, Variated Couple Types. Ne? Die haben aber noch noch ins Buch reingeschoben, weil es cool sind. Und eben jetzt mit den Template Literal Types. Und in beiden Fällen war das Buch aber wirklich gerüstet drauf, dass wenn du die Sachen lest und verstehst, dass du weißt, wie du sie nachher ähm, äh, adaptieren musst. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass das für, für weitere zukünftige Releases ebenso funktioniert. Mal schauen. Das
0: hört, hört sich auf jeden Fall an, als, als wärst du an die Sache wesentlich schlauer rangegangen als ich.
1: <lacht> nee, das Ding ist ja das, ich, ich, ich habe keinen Trendzeitdruck gehabt in Wirklichkeit. Also klar, klar erscheint das Buch jetzt, weil es einen TypeScript-Trend gibt. Ne? Ähm, aber der Verlag hat absolut kein, kein Problem gehabt, dass ich eben jetzt ja fast zwei Jahre damit verbracht habe, dass ich das Ding schreibe. Sondern haben gesagt, das ist fertig, wenn es fertig ist, weil sie schreiben sowieso Bücher, die für die Ewigkeit götten sollen. Das heißt, spätestens im Review hätte ich noch alle Dinge rausgekickt bekommen, die einfach ähm, ein Ablaufdatum haben.
0: Das ist sehr weise, weil sonst hättest du nämlich ja auch, wenn, wenn du es nicht so gemacht hättest, hättest du ja im Prinzip das Handbuch reproduziert. Und jetzt ja, genau. ist es ja wirklich mehr so die Wahrheit, die Wahrheit unter dem unter dem ja. Typsystem das ist es ja mehr so Ja, Genau, die, äh, und,
1: genau. Und, und das ist ja. Das ist ja die Idee dahinter. Also es gibt so diese diese Wasserscheide, es sind sieben Kapitel und in Kapitel 4 ist genauso dieser dieser Punkt da, wo du halt von, ich, ich lerne jetzt Typsysteme generell nicht, also wir brauchen so Introductionary Chapters, brauchst du damit, du Leute abholst, die noch nie TypeScript geschrieben haben. Nicht? Lernst du dann mhm. ab Kapitel 4 anhand von vielen, vielen Graphen, von vielen, vielen Venn-Diagrammen und so weiter, lernst du dann manövrieren im Typsystem. Und wenn du diese ja. diese Wasserscheide geschafft hast, dann lernst du halt wirklich Dinge, die, die so in Generics und Conditional Types und so weiter gehen, wo du merkst, hey, wie kann ich jetzt dieses Wissen über das Typsystem und über diese Mengentheorie anwenden, dass ich dort einen sehr, sehr flexibel wie äh, bewege. Und das, das sind so diese diese Mindblown-Effekte nachher, wenn man es wenn so schön kennt. Und mhm. ich hoffe, dass das funktioniert.
0: Ich, äh, ich würde mal davon ausgehen, das wird sich <lacht> nämlich nämlich alles das sind nämlich genau die Informationen, die du halt eben sonst aus diesem aus der TypeScript-Dokumentation halt eben nicht rauskriegst. Ja. das ist halt wirklich so das fehlende Ding, dass ähm, die, die die fehlende Dokumentation, die sie halt nicht geschrieben haben, weil es halt für die Anwendung in vielen Fällen halt auch nicht zwingendst notwendig ist, ja, solange klar. du halt nicht ähm, besonders genau, genau. Ist, bist, die Infrastruktur ist, baust.
1: Das ist ja nicht der Fokus von der TypeScript-Dokumentation. Und ähm, ge genau deswegen habe ich ja das Buch geschrieben. Hm. Ähm, es ist witzig, weil, weil ähm, das Vorwort vom Buch hat nämlich der Autor der Terox geschrieben. Äh, und der ist seit, ich glaube, Ende letzten Jahres oder so, der Hauptdokumentationsschreiber vom TypeScript-Team. Also ähm, hm. der hat jetzt die neue TypeScript-Website veröffentlicht, das neue Handbuch geschrieben und solche Sachen. Nicht? Also, also wirklich viel, äh, viel investiert in dem Bereich. Und der hat das Buch gelesen und hat gesagt, cool, das ist die ganze Info, die er nie in der Dokumentation schreiben könnte, weil sie ist ja sehr opinionated. Das heißt, ich, ich versuche da auch ein bisschen so Programmierstile und so weiter reinzubringen äh, äh, Das können sie nicht machen, das dürfen sie nicht machen. Ne? Und gut cool, dass das so gibt. Ne? Also so, mhm. so gibt es da noch Dinge, die... Die doch um ein lebendiges weiterreichen das freut mich, dass er das gesagt hat. Nicht? Also ja. <lacht> Hät, hätte er sagen können, warum schreibst du das denn?
0: <lacht> das wohl war äh, okay. Ähm, wollen wir noch ein paar äh, Features äh, durchrattern? Ich schätze mal, einen Link zu dem Buch werden wir für den interessierten Käufer in den äh, Show Notes hinterlegen. Ja, sehr, sehr gerne.
1: TypeScript-Book.com.
0: Ja, perfekt. Gut. Um, anderes Feature, um, Key Remapping in Mapped Types. Ja. Yo, dog I heard you like Mapping. <lacht> Für die das, das geht ja wieder ein
1: bisschen, ein bisschen Hand in Hand mit dem, was wir vorher schon besprochen haben. Ne, genau. um, das Ding ist das, also Mapped Types, was, was tut der Mapped Type? Du kannst über, über ein Set und Werten drüber gehen, nicht? also über so einen Union-Type zum Beispiel, und kannst den modifizieren. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, um, Entweder du, du machst ein Optional oder machst ein Required oder machst ein Read Only oder änderst den Typen, diese, diese, oder also quasi machst, machst dann ein Key aus dem Type und änderst den tatsächlichen Value Type dann davon, nicht? Also das ist eigentlich das, was man am meisten kennt. Du gehst über K in Key auf was auch immer drüber. Und du kannst jetzt aber auch diesen, diesen Type mappen, auf auf einen komplett neuen Type, nämlich zum Beispiel auf so einen Template Literal Type, wo du eben sagst, hey, mach, mach für jedes Property, das du hast, mach eine Getter Function. Uh, das ist, glaube ich, der, der, der spannendste, der dort in der Beschreibung ist. Mhm. Genau, und das geht jetzt mit diesem S-Keyword, das heißt, du machst noch einen Typecast auf den neuen Typen und der weiß noch, was er machen kann. Und wahrscheinlich kannst du dort noch auf primitiven Type oder von auf, oder auf anderen Type auf einem Value-Type-Casten oder eben auf diesen Template-Literal-Types, wo es wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen mehr Sinn macht.
0: Genau, das ist wahrscheinlich so der wirklich der primäre Use-Case. Und es ist halt so ein, so ein Quality-of-Life-Feature so ein bisschen. ne? Ja,
1: ja. Na, also das, da finde ich garantiert, nachdem ich sehr gerne solche Map-Type schreibe, da komme ich garantiert irgendwann nochmal auf einen Use-Case, wo ich es brauche.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Also ich finde es halt eben eigentlich irgendwie ganz nett, dass man da ähm, an sozusagen an der Stelle den Filter direkt ansetzen kann. Ja. Ja. Also wenn man da nämlich never raushaut, dann taucht die Property halt eben im Endprodukt nicht auf. Und das ist halt eben jetzt, also ist nicht nötig, aber ist halt irgendwie nett. Aber ich bin ja auch so jemand, der, wenn man irgendwie so eine Array-Verarbeitungskaskade macht, irgendwie Map und Filter, dann bin ich einer von denen, die dann äh, gerne Map und Filter in einem Flat Map zusammenpacken, wo dann halt eben im ja. Filter äh, rausgefiltert, falls das leere Array rauskommt. Die einen mögen es, die anderen nicht. Aber ja, schauen wir mal. Ähm, ja, recursive conditional types haben wir schon besprochen und ähm, da kommt jetzt als nächstes Feature einer, den äh, der freut mich dann doch sehr. Äh, Pedantic ja? index signature checks, doch schon. Ja, mal, das ist super wichtig. <lacht> ne? Also im Prinzip äh, ist es ja so, äh, Index-Signatur heißt irgendwie, hol mir aus dem äh, Array zum Beispiel äh, das Ding an Element so und so raus, ne? funktioniert dann halt eben auch äh, immer und ähm, also funktioniert immer vom Typsystem her, auch wenn das Array irgendwie Länge Null hat und solche Fälle sind halt so tatsächlich, als ich äh, in, in der Entwicklung von Warhol, was ähm, also einer von, den, einer von den Fehlerquellen, die mich trotz meines sehr pedantischen TypeScript recht häufig gebissen haben. Naja, ich destructure dieses Ding eben da und einfach schnell in diesem Funktionsaufruf und plötzlich explodiert alles. Und weil das ja bei Warhol so eine, äh, ich habe irgendwelches JavaScript, das in irgendwelche JavaScript-Prozesse eingebettet ist, was in einem Browser läuft, was dann von irgendwas konsumiert wird, das zu debuggen ist immer besonders großes Vergnügen. Das heißt, wenn man da jetzt eigentlich so diese, diese Annahme, ähm, wenn das irgendwie ein... In, von Typ so und so ist und das hat eine Indexsignatur und und kann man da halt eben einfach so reingreifen, dann wird das schon passen, dass diese Annahme halt, dass man die abschalten kann, das ist schon ganz großes Tennis.
1: Ja. Ja und super super hilfreich. ne?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: So, ich, ich habe ganz kurz in der Zwischenzeit nämlich ähm, die Beispiele rausgesucht, über die wir gerade gesprochen haben ne? und da habe ich noch ein weiteres gefunden, das muss ich noch ganz kurz sagen. Entschuldigung, dass ja. ich da wieder zurück, oder? Nur zu. Stell dir vor, du hast jQuery, ähm, ähm, ne? Und da gibst dort in, in der jQuery-Dollar-Funktion einen sehr, sehr umfangreichen Selektor an, ne? ja. der auf Elemente geht und so weiter, auf Diffs und As und hin und her. Gibt es ein Beispiel, habe ich gerade hab in den Chat reingepostet, was wäre, wenn du dort das richtige HTML-Element rauskriegst? Zum Beispiel, keine Ahnung, ID so und so, Pfeilchen, Diff, Pfeilchen A, ne? Ja. welche, welche A's in tief in, in, in dieser ID genestet sind und dann kriegst du eine Liste an HTML-Anker-Elementen raus. Wäre doch geil. Ne? Beziehungsweise überprüfst du das Ding, ob das überhaupt äh, valid ist, ähm, ähm, äh, ein valider Selector ist. Nicht? Und das sind ungefähr ja, 35 Zeilen Template-Literal-Types mit mit Conditionals. Viel zu lesen, muss ich mal, muss ich mal durchsteigen, was das eigentlich, eigentlich macht, aber wow, also das ist schon echt spannend. Ne? Ich glaube, du kannst den Compiler damit, also an, an, an Lexer damit schreiben.
0: Ja, also beziehungsweise in dem Fall, also da gehe ich mir das macht tatsächlich einigermaßen viel Sinn. Man kennt das ja von äh, Document Create Element. Da kommt ja dann, wenn man da irgendwie reingibt, äh, Diff hinten auch tatsächlich als Typ raus. Das ist ein HTML Div Element und nicht irgendwie das generische HTML Element. Genau. Und das ist das Ganze nur halt eben auf Selektoren angewandt und äh, finde ich dann schon recht überzeugend, muss ich sagen. Ja. Genau. HTML Anchor Element und sie haben auch an Null gedacht, die Autoren von diesem Ding. Sehr schön, damit muss man nämlich auch immer rechnen, <lacht> um wieder zu dem Punkt zurückzukommen, der da gerade, ähm, den ich hm. da gerade hatte. Ne? Nee, okay, das das finde ich schon etwas überzeugender. Also äh, ja, das ist dann sozusagen, wenn man dieses Extrembeispiel vom SQL-Parser runterbricht auf etwas, was im Web tatsächlich nützlich sein könnte, dann sind wir hier bei dem. Und auch ziemlich, ziemlich beeindruckend und auch unmittelbar verständlich, äh, glaube ich, für äh, alle warum man das würde machen wollen. Das ist ein, wirklich ja. ein sehr schönes Beispiel. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und ich glaube, als nächstes kopiere ich mir das in meine Utility Library. <lacht> also wie gesagt, das Einzige, was in etwas ist, wie performant
1: das ganze Ding ist. Weil, wie gesagt, das geht halt zwar rekursiv runter und und viele Checks, die zu machen sind. Also sicher für Edge-Cases. Aber ja, alleine, dass die Möglichkeit
0: gibt, das ist jetzt halt schon cool. Also <lacht> echt ja. cool. Also, wenn man sich so die Pull-Requests anschaut zu so Sachen wie halt eben den rekursiven Types, ähm, den rekursiven Conditionals, dann steht da ja immer schon drin, ja, wir haben da hier, also der Grund, warum das vorher nicht ging, war nicht, dass das nicht ging, sondern einfach nur, dass sie gesagt haben, wir können das nicht kontrollieren, was die Performance angeht. Und okay. jetzt haben sie halt eben gesagt, okay, das scheint nicht ganz so schlimm zu sein, wir bauen halt eben ein Limit ein und lassen das halt jetzt zu. Ja. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass dann halt eben, wenn das ein Performance-Problem wird, man da eh an die Decke stoßen wird, die dann halt eben da eingebaut ist und dann geht's halt nicht mehr. Also man hat halt nur die Wahl zwischen geht oder geht nicht und Performance ist halt gleichbedeutend mit geht nicht also Performance Problem. Ja. Ja. Da habe ich dann einfach mal äh, volles Vertrauen in die Autoren. Ohnehin ähm, also du arbeitest ja wirklich an großen Projekten auch ähm, ich ja jetzt nicht. Ähm, mein Eindruck ist tatsächlich, dass wenn es so um äh, Compiler Performance geht, dass da wirklich der entscheidende Faktor mir um zu sein scheint die Schiere Anzahl der also die Schiere Größe des Projekts und nicht so ja. sehr was da drin steht.
1: Ja, 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 Also das ist, das ist tatsächlich leider wirklich so. Ähm, ich ich finde immer noch, dass TypeScript an sich relativ performant ist, weil es irrsinnig gut Zwischenergebnisse cached. Das heißt, ja. ähm, so wie du den ersten Parsing-Vorgang auf dem auf dem Cache erledigt hast, ist cool, was Falls du halt noch irgendwann einmal bei einer Continuous Integration musst du immer verfahren starten willst, falls es halt irgendwann auf dem Kopf, aber so fürs Entwickeln geht es eigentlich, eigentlich recht gut. Das, das Problem performance-technisch bei TypeScript, das ich meistens sehe, ist in Kombination mit anderen Compilern, wie der, der Angular-Template-Compiler oder oder Babel oder was auch immer, die mhm. halt teilweise komplett andere äh, Parsing-Vorgänge, andere Caching-Strukturen oder gar keine haben, ne? ähm, die halt ursprünglich einen anderen Use-Case haben äh, und dieses Weiterleiten von, von TypeScript-Info zu zu anderem Compiler und dort weitermachen oder loslegen in einem Projekt, das kein, keine Caching-Strukturen hat, das kann halt irrsinnig lang dauern. Also wir, wir sind draufgekommen bei einem Angular-Projekt, das hat ja gut und gerne Rebuild-Zeiten vor zwei Minuten gehabt. Äh, während du Ja, während du halt aktiv entwickelt hast, das, das ist höllisch gewesen. Ähm, der TypeScript-Compiler war nicht das Problem. Der Problem war nachher der Angular-Compiler, der irgendwie versucht hat, mit der TypeScript-Type-Information was anzufangen. Und, ähm, ah, und den wirst ja. du
0: auch nicht los, wenn du ein Angular-Projekt hast.
1: Nein, den wirst du nicht los. Da musst du darauf hoffen, dass der irgendwann nochmal besser wird. Ich meine, das, mhm. das macht das Angular-Team eh nicht. Also die, die arbeiten ja hauptsächlich am Compiler. Das ist, also, also, die, die meiste Arbeit rinnt in den Compiler und nicht ins Framework. Und der wird auch besser, aber du kommst halt nie auf diese save and reload Sachen, die du sonst hast, nicht? Was du halt einfach sofort ein Update kriegst oder innerhalb von ein paar Millisekunden ein Update kriegst, den Browser, was sie geändert hat, nicht? Dieses Hot Reloading. Ja. Das, das ist fast unmöglich.
0: Ja, also was mich was mich äh, bei Warhol sehr ähm, sehr killt sind äh, Tests, weil die laufen, die brauchen eh schon zu lange und dann also jedenfalls bei den also in den Kern -Libraries, ja. die brauchen eh ja. schon zu lange, die müssen dann auch noch irgendwie in diversen Browsern durchlaufen, weil ja, sind irgendwie Unit tests sollte nicht im Browser laufen müssen, aber de facto arbeiten wir mit Browser APIs, also hm. Wenn es funktioniert, ja. aber nicht unter realen Bedingungen, ist die Information, dass es funktioniert, komplett wertlos. Deswegen, ja. Das heißt, äh, du müsstest nicht
1: mocken über so ein so JS-Dom oder irgend sowas, ne? Das, das ist sehr interessiert mich ja, ja. nicht. Also, es muss ja. Ja
0: nicht, also, muss ja funktionieren und das müssen tatsächlich auch die spezifischen Workarounds getestet werden, die teilweise ja. sehr low-levelig sind und teilweise sehr high-levelig sind. Also das, Es geht halt nicht in schön, also machen wir einfach bei mit einem Sauren Apfel, fahren das im Browser ab und läuft schon. Nur da halt eben auch schon bei so einigen Sachen, wo halt wirklich dann, eine vierstellige Anzahl von Tests halt eben laufen muss in mehreren Browsern. Und das muss dann alles kompiliert werden und dann halt eben durch Babel und durch TypeScript und schieß mich tot gejagt werden in einem Test-Framework, das auch noch Webpack nutzt und so weiter. Ähm, das ist halt selbst auf der krassesten, auf dem krassesten Desktop-Computer, den ich mir jetzt dafür extra gebaut habe, weil mir dieses Problem so auf den Keks ging. Selbst da ist es jetzt an der Grenze zum Unerträglichen. Und da dachte ich mir halt tatsächlich letztens, und das kann man in meinem Fall dann ja tatsächlich machen, Tests äh, in Zukunft, also die Tests selber nicht in TypeScript machen. Mhm. Einfach nur, weil ähm, da braucht man das ähm, tendenziell eher nicht, beziehungsweise da braucht man halt eben vor allen Dingen so die Sachen, die man für die Developer Convenience während wirklich beim Tippen braucht. Aber ja. da ist man ja mit den modernen Tools sowieso so weit, dass die TypeScript-Technologie benutzen, um halt auch JavaScript zu analysieren. Und sowas also wie Autocompletion wird dann ja nochmal durch sowas wie dieses Tab9, das ähm, wir in der Tooling-Folge, was ich letztens vor, ähm, mal erwähnt hatte, dieses ähm, AI-Ding, was du so deine Codebase analysiert und open source Projekt analysiert und halt eben Autocompletion auf AI-Basis macht, wenn man das halt eben noch dazu nimmt, hat man halt eben 90% von der Developer-Convenience, aber hat halt eben ein ganzes ein ganzes Teilproblem ein performance teilproblem kann das einfach komplett eliminieren mit vertretbaren Nebenwirkungen. Und deswegen ja. sagte ich gerade so, ouch, den Angular-Compiler wirst du nicht los. Ich kann halt eben einfach sagen, die Tests, eh modernes Zeug, Babel zur Not, aber dann kann ich zumindest TypeScript loswerden, weil das kannst du ja, ja. dann nicht, beziehungsweise du kannst den Angular-Compiler nicht loswerden. Ja,
1: und am Punkt, den du noch Arno, gesagt hast, der ist auch sehr wichtig, uh, Webpack ist halt da in dieser Compiler-Kette bei Angular drinnen und das wird auch jetzt Mal aufgerufen. Ne? Mhm. Um, das kriegst du auch nicht los. Und da merkst du halt dann wirklich die signifikanten Unterschiede, weil gerade im Development-Zyklus, ich rede ja nicht von, von Production-Bundles machen und solche Sachen, sondern nur von dem Fall, dass ich lokal entwickle. Beispiel WIT, der neue Development-Server von, von Vue, den man auch für React und Preact-Frameworks und so weiter verwenden kann, der TypeScript-Support hat und so weiter, der lässt im Development-Modus Bundling komplett weg. Also komplett. Der sagt, wenn du entwickelst, bist du sowieso in einem modernen Browser, das heißt, du hast sowieso ähm, ECMAScript-Module mhm. äh, und du, du hast da kein, kein, kein Network-Delay und nichts, sondern es wird eh alles für der Diskland. Wir kompilieren jedes File on the fly, ähm, je nachdem, ob du jetzt zum Beispiel so Sachen wie TypeScript oder JSX drinnen hast, ne?
0: mhm. äh, wird
1: das halt runterkompiliert auf entweder die Factory, die du brauchst oder die Typen werden, werden erased ne? und dann hast du dort bis zu dem Zeitpunkt, wo du neu speicherst, das kompilierte File verfügbar. Ich glaube, das kriegt sogar an Content-Hash oder so. Nicht? Ja. Und jetzt, wenn du so ein File bearbeitest, wird halt quasi nur das eine File noch uh, neu gebaut oder reloaded. Ne? Eine klassische, klassische Dependency-Chain-Auflösung. Und dadurch bist du halt super schnell. Und zwar so schnell, wie es du in, in keinem bisherigen React-Hot-Reloading je warst. Um, das ist schon sehr nahe an, an der klassischen... Äh, F5- oder, oder Command-R-Development-Phase, die man früher gehabt hat, nicht quasi das, was du schreibst, ist das, was du ausführst.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, also den Angular-Compiler äh, kann man jetzt nicht einfach so abschalten, aber man könnte ihn ja durch eine Art äh, Angular-Template-Interpreter vielleicht ersetzen. Genau.
1: Den gibt es ja auch sogar. Nicht? Also es gibt ja dieses Ahead-of-Time- und Just-in-Time-Compilation. Also du kannst ja Angular-Templates im Browser analysieren. Aber mhm. das ist jetzt halt so eine Blackbox. <lacht> das ist halt das Problem.
0: ja. Ja. ja, nee, aber ich meine, das ist ja eigentlich eigentlich ist ja die Idee ganz logisch, weil irgendwann äh, kommt bei der ja beim Performance optimieren immer an den Punkt, wo man äh, keine Operationen mehr einsparen kann und man kann sie halt irgendwo hinschieben, wo sie dann nicht so stören. Ja. Man kann dann halt so Trade-offs ja. machen. Und mhm. das ist ja genau das und das wäre eigentlich so die Idee. Ne? Die, also die Idee von Webpack so gesehen, also warum sowas wie Webpack eine gute Idee wäre, ist ja eigentlich offensichtlich. geschmeißen oben alles rein, das wird gewandelt, Gehirn aus ab dafür läuft, wenn die Config mal geschrieben ist. Aber ja. es setzt, setzt halt eben voraus, dass man sich diesen Schritt immer erlauben kann und das hält halt heutzutage echt nicht mehr ja. so gut.
1: Ja. also ich, absolut. Also ich, ich möchte da äh, gar nicht äh, auf webpack bashen oder auf dem angular compiler bashen Nein. Und so ähm, es ist halt nur generell ein bisschen das Problem, dass wir uns im JavaScript-Bereich so stark auf Tooling verlassen müssen <lacht> oder mussten äh, und das halt gewisse Trade-offs hat, ne? Und äh, Compiling Performance ist auch, auch so hoch davon.
0: Ja, beziehungsweise, also das sind halt einfach Kinder ihrer Zeit, den drehe ich daraus halt nicht so den, den Strick. Also ja, da, jemand hatte die Idee zu Webpack, als das durchschnittliche Webprojekt nicht den Grad an Komplexität hatte, den es jetzt hat. Und Webpack ja. ist ja ähm, gewachsen an dieser Aufgabe auch und kann ja heutzutage immer noch eingesetzt werden, um wunderbar produktiv zu arbeiten und alles ist irgendwie ganz supi, Nur der, der Zuwachs an Komplexität hat halt eben lässt halt eben andere Trade-offs sinnvoll erscheinen, beziehungsweise überhaupt erst ähm, ins Gehirn aufpoppen. Ja. Ähm, und da, ja, gehe ich, ähm, also drehe ich dem keinen Schritt draus. Es wird halt irgendwann der Punkt kommen, wo man auch über sowas wie bei Peck sagt, äh, das war halt mal so, so haben wir das früher gemacht, Kind. Aber heutzutage ist vielleicht die, diese Idee da von diesem View-Compiler, also die hört sich für mich auf jeden Fall stimmiger an. Ja, absolut.
1: Nein, und ja. Das, ähm, ich ich mache ja viel mit, mit Projekt im Moment. Nicht? Das Ding ist generell schon mal flott. Mhm. Ähm, und dann schreibe ich TypeScript und JSX. Und ähm, das ist mit WIT einfach so schnell kompiliert. Das ist mit Abstand der schnellste Development-Workflow, den ich bis jetzt gehabt habe. Also das ist schon
0: wirklich, wirklich beeindruckend. Mhm. Gut. Ähm mit okay. Wollen wir noch äh, ein paar, äh, es gibt noch ein paar weitere äh, Features jo. im äh, TypeScript. Ähm, irgendwas dabei, das dich ähm, besonders vom Hocker weißt?
1: Ähm, ja, also eine Sache, die, die ich vielleicht noch gern diskutieren möchte, das ist sind die neuen GSX Factories. Mhm. Äh, weil ich habe es nicht verstanden, warum wir es brauchen. Also das Ding ist das, ähm, es gibt. Ich weiß neue, nicht mehr, was äh, das ist. Also <lacht> mit, mit React 17 haben. Okay. Anders. Ähm, JSX ist ja diese HTML-Syntax, die die Function-Calls macht. Nicht? Also das heißt, wenn du HTML in React schreibst, in so einer render Function oder so weiter, ähm, dann ist es ja nicht tatsächlich HTML, sondern das Ganze wird in Function-Calls kompiliert oder transpiliert, mhm. die nachher an DOM aufbauen. Du kannst mit mit ungefähr 30 Zeilen Code kannst du JSX so verwenden, dass du mit der regulären DOM-API Komponenten schreiben kannst, an DOM bauen, bauen kannst äh, und, und React macht genau das Gleiche nur halt auf einem Virtual DOM. Das ist ziemlich cool, das ist eigentlich das, was, was, was g6 ausmacht und die, die Factory Function dazu, also dieser, dieser Function Call, der ein Diff-Element überhaupt erzeugt oder Komponenten überhaupt erzeugt, der ist relativ einfach und aus irgendwelchen Gründen und ich habe es bis heute noch nicht herausgefunden, was tatsächlich die Gründe sind und, und falls uns das von den, den Hörern sagen kann, bitte erklärt es uns, weil ich kann es ja nicht aus der offiziellen Ankündigung rauslesen. hat man das jetzt geändert? Und man hat das vor allem auch deswegen geändert, weil man dann jsx Komponenten schreiben kann, die Framework unabhängig sein sollten. Mhm. Und das einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, was jetzt tatsächlich der Unterschied ist, ist, dass früher hast du diese Factory Function importieren müssen. Über, über einen normalen gibt Modul Import. Und jetzt macht das der Compiler. Das ist, das ist ein großer Großer Unterschied. Das heißt, man importiert die Factory Function immer, sondern der Compiler macht es. Und dadurch sagt man, hey, passt, du kannst den Preact äh, Factory Function inkludieren, du kannst die React Factory Function inkludieren, du kannst die View Factory Function inkludieren. Und so erwarten sie sich eine Cross Framework Kompatibilität von Komponenten. Das habe ich verstanden. Was ich nicht verstanden ja. habe, ist, warum sie deswegen die Methodensignatur ändern muss. Das habe ich nämlich nicht verstanden, weil die Methodensignatur ist ziemlich dumm und ziemlich einfach. Die hat sich ja. jetzt eine Spur geändert. Und, und ähm, also ich glaube, dass Children nicht genestet sind, sondern sind jetzt da Properties. Das heißt, pa Parameter 2 und 3 sind jetzt zusammengefügt worden in einem Parameter. Was vorher, glaube ich, auch schon gegangen ist. Aber ja. Ähm, <lacht> ist heute halt jetzt so, ne dass die halt jetzt anders ist. Aber warum das eine mit dem anderen zusammenhängt, wie gesagt, weiß ich nicht. Und es gibt jetzt für diese neuen Factory Functions gibt neue Compiler-Option, nämlich React-JSX und react jsx dev Ich weiß ja nicht, wo der Unterschied ist zwischen JSX und jsx dev Wird was anderes inkludiert? Ich weiß es nicht. Ich sehe es ist halt auf jeden Fall da. <lacht> und äh, an das müssen wir sie jetzt gucken. Ich glaube, dass in React zwar so die alte Factory-Function auch noch supported wird mit React 17. Also es ist nicht, dass die, die, die neue ersatz sondern eher hinzugefügt worden ist. Mhm. Ähm, aber was uns das wirklich auf lange Sicht bringt, das weiß ich nicht. Also da, da muss ich nur ein bisschen näher, näher Zeit, also näher Raum und mehr Zeit investieren.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich kämpfe auch noch gerade damit, das so ein bisschen zu verstehen. Ähm, also ich habe gehört, was du gesagt hast, aber die Änderung habe ich nicht ganz kapiert, außer dass die Funktionssignatur sich geändert hat. Ja. Ist, ist, ist es das?
1: Ja, genau. Also die, die, die Motivation und die... Die Änderungen, die sind für mich noch nicht ganz, die hängen für mich noch nicht zusammen. Also die Motivation war anscheinend wirklich, dass man sagt, man möchte JSX-Framework unabhängig machen.
0: Fein. Ja, das äh, werde ich, äh, da, da glaube ich äh, im Leben nicht dran. Eben. <lacht> also, dass das wirklich cross-Framework funktionieren wird, ohne dass die Frameworks aktiv Energie da reinstecken, da irgendwie genau. zueinander kompatibel zu sein, was sie nicht tun werden, was auch nicht ihr genau. Job ist.
1: Also, das geht vielleicht uns wirklich nur. nur JSX als Ersatz für, für template Literals verwendest, ne? was du jetzt sagst, passt, ähm, mit Ausnahme von ein paar Conditionals und vielleicht äh, Variablen ist das Ding halt einmal so statisch, wie es ist. Ne? Aber so wie du tatsächlich am DOM rendern wirst und State hast und Interaktion hast, bist du in Frameworkland framework -Land und das passiert
0: so schnell. Ja, also oder 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 bau da halt irgendwelche und sei es nur die einfachsten Hooks irgendwie ein. Ich habe ja anfangs, ja. Als, die, als als das so um die Ecke kam, dachte ich ja erst, oh prima, das ist ja irgendwie so ein ein grundlegendes Prinzip, da kann man sich irgendwie so drauf standardisieren wie bei Promises und dann kann man irgendwie so Hooks ja. schreiben, die in allen möglichen Kontexten gleichermaßen funktionieren. Das habe ich halt ungefähr äh, 20 Minuten probiert, bis ich gemerkt habe, ach, vergiss es, das. Ähm, ja wird dazu führen, dass, dass wenn man zum Beispiel irgendwie ein Projekt hat, in dem äh, so zwei View-Layer zum Einsatz kommen, ne? die Warhol Browser Extension ist das, dass das Developer-Panel ist React geschrieben und das, was da im, äh, im, im Overlay stattfindet, in, über die Webseite gelegt ist, ist halt so Template ähm, ja, Hyper-HTML mit, ähm, mit auch Hooks da drin, dass ich halt eben nicht einfach mehr in TypeScript Use State tippen kann und sagen kann, ach, importe mal, weil es halt eben mhm. zwei U-States gibt, die definitiv inkompatibel zueinander sind, immer sein werden. Aber halt genau das Gleiche machen und genau gleich heißen, einfach nur wegen irgendwelchen technischen Details nicht funktionieren, das wird mit den Komponenten, mit diesen JSX-Cross-Framework-Komponenten genauso sein und immer so bleiben. Ja. Ja. Gut. ja, gut. Äh, na ja. gut. Äh, also, <lacht> verstehen wir nicht, sind wir zu alt für. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Äh, ich habe auf jeden Fall den den Blogbeitrag dazu ver verlinkt. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, erklärt es uns bitte. <lacht> genau, einfach ab in die
0: Kommentare damit.
1: Ja, sehr gern.
0: Okay, weitere äh, Changes, die noch relevant sind. Es gibt halt so ein paar Breaking Changes, aber die gibt es eigentlich immer. Der einzige, der ähm, so ein bisschen, ähm, ich glaube, so im Alltagstypescript wirklich sehr viel vorkommen könnte und eine Rolle spielt, ist das halt eben der... Ähm, wenn man ein New Promise konstruiert, wobei das macht ein normaler Mensch eigentlich ja auch nie, dass die mhm. Resolve Funktion, dass der Parameter halt nicht mehr ähm, nicht mehr optional ist.
1: Okay. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, ich muss, ich muss void oder undefined reinschreiben oder?
0: Money äh, genau, also genau, also wenn dein Promise äh, 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 ja, mhm. äh, also da müsstest du halt eben tatsächlich undefined reingeben. Das Ding ja, halt oder ist halt halt void,
1: void getyped Promise, ja. Okay. Ja. Okay, also tatsächlich, wenn ich Node schreibe, mache ich das tatsächlich noch oft, dass ich selber Promises schreibe. Ne? Weil? Das, ähm, weil du wahrscheinlich irgendeinen Task aus einer Standardbibliothek oder aus irgendeiner Bibliothek, die, die, die du dazu holst, ne, gerne in der Promise-Konstrukt haben möchtest. Nicht? Also irgendwas, was an Callback verwendet und ewig lang nicht abgedatet ist, ob er feste mhm. Bibliothek ist, möchtest du in der Promise-Konstrukt.
0: Ja, äh, aber haben. ist es nicht auch in Node Userland so, dass sich im Prinzip alle an die gleiche Callback Signatur halten mit dieser ja,
1: so Callback Software? Ne?
0: Weil ich meine, weil dann also ich, ich, ich schreibe ja keinen Node Code, aber ich meine in dem von so diversen Kollegen gesehen zu haben, dass man da ja einfach sozusagen eine Promicy -Promicy file Funktion nehmen kann, indem man ah, die, -File die Library Funktion reinsteckt. Äh, und die
1: genau, 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 genau. Ja, das, das kann, stimmt, das kannst machen, nicht hier und da. Zumindest ist es bei mir so mache ich vielleicht ein paar Schritte vor und, und, und würde das Ganze halt einfach nur tenable haben. Also das stimmt, die promis eine funktion die die, die funktioniert. Äh, die habe ich sogar in meinem Buch drinnen, witzigerweise.
0: Aha.
1: Aber ja, du, du, du hast recht. Ja. Ich, ich finde die Änderung, ja, okay. <lacht> <lacht> äh, äh, hätte mir jetzt nicht so gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich viel lieber gehabt hätte, ist, wenn der Promis-Type jetzt nicht nur ein Wert erlaubt, für wann es funktioniert hat, sondern auch einen Errorwert erlaubt, weil du kannst du Rejecten mit einem gewissen
0: Value ne? ja,
1: und kannst mit dem Value nachher in, in der Catch-Clause weiterarbeiten. Ne? Und das hm. geht bis heute noch nicht.
0: Ähm, ja, also ein Promise ist generisch über einen Parameter, müsste eigentlich über zwei sein. Genau. Hm, das äh, stimmt. Ähm, also ficht dich das im Alltag tatsächlich groß an, weil wenn ich jetzt so in meins in reingucke, dann verwende ich sowieso meistens async await. Dann, äh, das heißt, wenn eine Rejection stattfindet, wird's geworfen und dann landet es irgendwo in einer Catch Clause und dann ähm, ist ja. es da ja entweder eine Exception oder ein String und sind wir mal ehrlich, eine, eine Exception ist ja auch nichts weiter als ein String mit einem Stack Trace hinten dran. Ja, das stimmt. Das heißt, die ineinander zu konvertieren, nicht so das große Problem, ist tatsächlich etwas, was ich relativ mhm. häufig machen muss, weil in Warhol in äh, irgendwo Errors aus irgendwie Kontext A in Kontext B überfehen, da gehen halt irgendwelche Informationen flöten, manche Kontexte sind so schlau, Exceptions ähm, zu Eckige Klammer, Object, Object, Eckige Klammer zu konvertieren, so dass man, dass ich teilweise Exceptions fange, in einen String umwandle, um sie dann wieder zu werfen, damit sie den Übergang in, die andere, in den anderen Kontext überleben, alles ganz schrecklich, aber selbst da stört mich das eigentlich nicht so sehr. Also ich denke mir halt auch immer so, der Korrektheit halber müsste man den Typ da angeben können. Aber wenn man sagt, es ist sowieso etwas, was am Ende zu einem String degeneriert, nicht ganz so dringend. Aber also du hast recht, es ist mir halt, äh, ja, ich fordere das nicht mit Nachdruck, will ich sagen.
1: Ja, nein, ähm, das stimmt. Also ich, ich habe schon ein paar so Situationen gehabt, wo es nett gewesen wäre. Ne? Aber genau wie du sagst, also die Situationen sind selten. Sie, sie kommen vor aber sie sind selten. Und da möchte ich bitte gerne wieder auf das referenzieren, was ich vorher gesagt habe. Good enough ist good enough. Nicht? Also, also gut, dass wir schon mit genug Info kriegen über diesen, diesen äh, ersten Parameter und ersten Typ. Wahrscheinlich sollte man im Error-Case sowieso ein bisschen genauer sein mit dem, was man macht und, und genauere Checks machen. Von dem her passt das schon. Also das ist jetzt nicht was, was uns komplett aufhält um, es war eher nice to have und um, da arbeiten sehr an Sachen, die wahrscheinlich wirklich Produktivitätsbringendes haben.
0: Ja. Jo. Oder zumindest äh, zumindest für gute Publicity sorgen, weil bei den Template Digital Types weiß ich ja wirklich nicht, was da so die Motivation ist. Na was ja nicht. <lacht> also ich meine einerseits Use Case, aber andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwer das in der Form implementiert, ohne schon äh, zu wissen, dass da dieser SQL Parser rauskommen wird.
1: Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das so, ein, so ein Ja, das ist halt irgendwie mitgegangen. Irgendwie haben sie wahrscheinlich beim, beim Umstrukturieren gemerkt, hey, jetzt könnten Sie sowas machen. Ne? Und wahrscheinlich durch Design-Film von Conditional, Recursive-Conditional haben gesagt, hey, wie wäre es, wenn man dort Teile aus dem String auslesen kann. Was auch immer nicht. Und... Schauen jetzt einmal, was passiert, weil das ist ja wirklich nur nice to have. Weil ob ich jetzt die, die zehn Eventnamen namen nun mal ausschreibe und so weiter oder ein Mapping mache, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so umfangreich, als wenn ich ein Conditional dazu schreibe. Aber gerade wenn du merkst, hey, du kannst jetzt einen, einen, einen kompletten Lexer schreiben, der wahrscheinlich auf fast jede Grammatik anwendbar ist, äh, das du das du hast, das ist halt schon krass. nicht? Und, und ich glaube, sie sitzen da jetzt ein bisschen so im Büro und schmunzeln recht, was es die, was die Sachen sehen die alle möglich sind damit oder was was Leute damit machen
0: sie schmunzeln und sie sind aber auf keinen Fall überrascht weil die wissen genau was ihre community für Verrenkungen vollzieht sobald ja. ein neues feature um die Ecke kommt und da das ist halt eben das besonders spannende was was ich halt eben jetzt sehen möchte ist ein Types ist ein in typescript typ zum Text geschriebener typescript lexer ja. <lacht> ja weil dann weil dann ja. wird TypeScript eine ganz andere eine ganz andere Sorte von Self Hosting wenn es TypeScript nicht in TypeScript geschrieben sondern in halt eben TypeScript Typen ja. geschrieben und dann ja. dann ist Galaxy Brain angesagt ja oh wow tja oh wow ja also ich bin äh, sehr gespannt was da alles noch um die Ecke kommt und wo das noch hingeht und wo wir halt an die äh, an die Limits stoßen von eben der angeflanschten Natur von TypeScript die ja völlig okay ist, keiner will irgendwas anderes haben, alles sowieso. Ne? Aber, ähm, aber es ist schon netter. Das ist halt auch schon länger her, dass ich mir irgendwie gewünscht habe, man müsste irgendwelche Typinformationen zur Laufzeit haben, es gibt ja Projekte, die das irgendwie abbilden, äh, um da dann noch irgendwelche Hacker reinzumachen. Äh, da gibt es ja gewisse
1: Theorien, die sagen, dass, dass das gar nicht so viel mehr bringt, wenn du zur Laufzeit Typ-Checks machst, dass es das eher, eher ein Seiteneffekt ist von ja. dem, wie, wie bislang statisch typisierte Programmiersprachen gearbeitet haben. Mhm.
0: Ja, und, und das ist sozusagen noch der der letzte Punkt, der, der, den ich jetzt so an TypeScript tatsächlich ganz ähm, spannend finde, ist so, ich glaube, das bringt so dieses Feld an so den ähm, an den statisch typisierten Programmiersprachen, also wirklich die äh, Wissenschaft an sich insofern voran. Als das ist halt, glaube ich, in Sachen Benutzerfreundlichkeit, also Ausdrucksstärke mit relativ einfacher Benutzeroberfläche in Form von dieser mhm. relativ überschaubaren und doch mächtigen Syntax, Das ist halt eben illustriert, dass man halt eben sehr viel Macht in benutzerfreundlicher Form abbilden kann. Und dann gibt es halt so diese ganzen Forschungsprogrammiersprachen, wo man dann abgefahrenes Zeug mitmachen kann. Aber hier gibt es halt vergleichsweise abgefahrenes Zeug in vergleichsweise benutzerfreundlicher Form. Ja. Das kann man sich irgendwie durch das Lesen von einem Buch oder durch das äh, Durchsitzen von irgendwie einem Workshop wirklich in einem Umfang drauf schaffen, dass man damit hinterher wirklich, dass man das beherrschen, dann diese ganze Klaviatur bespielen kann und tolle Sachen erreichen kann. Und man muss halt eben das nicht studiert haben, zehn Semester lang. Das stimmt, ja. Und das ist halt, glaube ich, auch was wirklich, was so die ähm, die Messlatte auch höher legt. Also wer da jetzt in Zukunft mit seiner statistischen Programmiersprache um die Ecke kommt, der wird sich halt eben an neuen Programmiersprachen auch messen lassen müssen. Also irgendwie so mit den Fähigkeiten einerseits, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie besonders, ähm, weiß ich nicht, besonders interessante Features zu haben für bestimmte Anwendungsbereiche, sowas wie Rust zum Beispiel, wo ja das Typsystem ja. dieses ganze ähm, Unsafe-Ding abkapselt und ja auch einigermaßen gut bedienbar ist, wenn man da ja, einmal durchgestiegen ja. ist, aber halt eben auch auf der Usability-Perspektive legt, glaube ich, TypeScript die Latte besonders hoch.
1: Ja, also da, da äh, ich, wollt, ich wollt genau auf Rust verweisen in dem Bereich, nicht, weil die heute halt auch dort einiges investieren. Das stimmt schon. Ähm, aber ja du hast recht also das die schöne und und das ist ja wirklich das äh, ein herausragendes Merkmal von Typescript ist das du kannst genauso viel verwenden wie du möchtest damit du produktiver wirst mhm. und man, man soll das Typsystem auch als solches sehen nicht? also wann du möchtest dass du total into, into, äh, into conditional Types gehst und und Template String Literal Types und und was auch immer wenn du wirklich diesen Pfad gehen willst gehen, nicht? Du kannst coole Sachen damit erreichen. Es ist vor allem super, wenn du Library autor bist. Da kannst du wirklich coole, coole Typen machen, die damit deine äh, Anwender richtig, richtig gut sind in, in dem, was sie schreiben. Oder du nimmst genauso viel, wie du gerade im Moment brauchst. Und ähm, mein, mein, mein aktueller Chef bei bei deiner Adresse hat das immer sehr, sehr gut beschrieben, wie er gerade so so Gehversuche in TypeScript gemacht hat und er hat sie irgendeine Bibliothek reingeladen und hat jetzt gesagt, ja, jetzt sch schreit ihm der, der TypeScript Compiler, dass er über über ECMAScript Modul äh, eine Bibliothek hat, für die es keine Typen gibt. Er hat gesagt, ja, Moment, so kann man Typen patchen, bla bla bla. Und das und das hat gesagt, na Moment. Ich will gar keine Typen haben für das Ding. Ich habe hm. dort einen Code, den habe ich kopiert von der Demo-Seite, der funktioniert. Mehr mache ich damit nicht. Bitte halt mir nicht auf, dass ich dort jetzt irgendwo Typen habe, die ich maintainen muss, für die ich eigentlich gar keinen Bedarf habe. Und das ist nämlich auch eine Option, dass du sagst, hey, okay, ich bleibe bei Any Oder ich ignoriere gerade mal die Typen, die dort hineinkommen und arbeite halt mal blind weiter. Also, dass man diesen hm. Blackbox-Weg gehen kann, das ist nicht uh, ein Schwach von TypeScript, das ist ein Feature und das ist ein gutes Feature. Genau, also das erlaubt dir, das ja, dass du lauffähigen Code weiterverwendest, ohne dass der Compiler dir ständig reinscheit.
0: Genau, also du musst halt mh, wahrscheinlich dann schon an einigen Stellen die explizit diesen Opt-out-Weg gehen und das wäre sozusagen mein einziger Kritikpunkt daran, dass das äh, ist. Du musst halt immer noch ähm, sozusagen über das Typsystem, äh, du musst davon so viel Ahnung haben, dass du halt eben weißt, wann es als Maßnahme angebracht ist, hier den Any-Opt-Out zu nehmen. Ja, das stimmt. Weil sonst klatscht du ja überall Any dran und dann kannst du genauso gut JavaScript schreiben und wahrscheinlich ärgerst du dich weniger.
1: Ja. Na gut, im Fall von dieser über, über ecmascript modul importierten Bibliothek ist einfach ein T-Signor. <lacht> das ist mhm. halt auch okay. Ne?
0: Ja, das ist okay. Es, ja. es ist halt nur tatsächlich, ähm, also gibt ja da auf Twitter durchaus prominentes Personal, das sich da in regelmäßigen Abständen äh, darüber schimpft, dass das TypeScript irgendwie alles äh, nur komplizierter macht und ich denke mal, das stimmt halt. Hm. Es ist halt, glaube ich, nur unter denen, die es komplizierter machen, eines von denen, die das noch am benutzerfreundlichsten machen. Ja, Garantiert. Setzt aber voraus, dass man sich trotzdem diesen Camp drauf schafft, da führt halt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Genau. Gut. Aber mit ja. Version 4.1 auf jeden Fall äh, schönes neues Spielzeug.
1: Ja, total. Also ich, ich bin gespannt, was ich, was ich noch damit machen werde. Mittlerweile sind wir bei den Features an einem Punkt angelangt. Also meine Ausnahme wäre die Double Types, die, die, die vor kurzem veröffentlicht sind, die halt wirklich was bringen, wenn du so viel funktional machst. Um, aber ich, alles, was jetzt gerade, glaube ich, so kommt, ist eher nice to have, anstatt wirklich, wirklich notwendig. Ja. Die, das Typsystem ist mittlerweile so robust und so gut, dass du halt einen Großteil der Fälle über das Typsystem abfackeln kannst. Und das ist okay. ne? Ähm, du musst halt trotzdem immer nur ein paar gewisse Laufzeitchecks machen, aber die schaden auch nicht. Also gerade eben dieses eingangs abgesprochene, du wirst dich in einem Integer-Wertebereich befinden mit dieser Zahl, da machst halt du bitte diese Tests innerhalb von dieser Funktion. Ne? Tut nicht weh. Äh, hilft vielleicht sogar, weil du wahrscheinlich auf irgendeinen User-Input oder einen Datenbank-Input äh, ähm, angewiesen bist, der dann nachher deine Applikation sowieso spreselt, wenn du diesen Test nicht machst. Mhm. Um, aber wer halt nur nice to have? Wirklich brauchen, du hast das wahrscheinlich nicht. Ach, ja,
0: Ja, also mich, mich führt es auch tatsächlich, ähm, also mich, mich führt die Convenience mittlerweile dahin, Sachen zu machen, wo ich hinterher merke, das, hätte, das solltest du nicht tun. Ich habe ja mein, in meinem Blogpost letztens, hatte ich ja geschrieben, äh, ich will irgendwie die Größe meiner Union rausfinden, was natürlich also per se schon fragwürdig ist, weil warum würde man das wissen wollen? Aber ein Zwischenschritt führt darüber, dass ähm, man aus der äh, Union einen Tuppel-Type macht. Mhm. Und von dem frage ich halt eben dann die Length ab. Die ist ja ein, äh, ein Read-Only-Literal-Type bei Tuppels. Also da kriege ich wirklich ähm, drei die Zahl als Typ raus. Passt also. Ähm, und drei Tage später, nachdem ich das veröffentlicht habe, lerne ich halt eben auf äh, Twitter, dass die äh, Reihenfolge von den Members einer Union tatsächlich äh, zwar deterministisch, aber chaotisch ist. <lacht> okay. Ja, nee, da, da, pass auf. Das ist nämlich so, die die, die sind sortiert ähm, anhand der internen Typ-ID, die sie in TypeScript bekommen. Okay. Und ähm, die werden einfach ähm, vom TypeScript-Compiler, die die steigen einfach an und werden dann der Reihe nach vergeben. Das heißt, es könnte reichen, wenn du sozusagen zum Beispiel in deiner TS-Config die Lib-Option änderst Oh. Und der TypeScript-Compiler dann einfach beim ersten oh. Pass, weiß ich nicht, die 1 vor der 2 antrifft, um dann die Reihenfolge in der Union zu ändern, was solange es eine Union ist, kein Problem darstellt, aber sobald du die in ein Tappel überführst, <lacht> ist das ja schon von Bedeutung.
1: Oh, wow, oh wow.
0: Ja, ja. <lacht> das habe ich dann halt zwei Tage nach Veröffentlichen des Artikels äh, gelesen, was jetzt erstmal kein Problem ist, weil in meinem Fall frage ich ja nur die Länge von dem resultierenden Ding ab, aber dass man sich überhaupt dahin monevrieren kann, dass man das macht und dann durch so nicht offensichtliche Nebenwirkungen in diese Falle ja. reintritt, weil ich, ich, ich wäre vor zwei Tagen in diese Falle getreten, wenn das mein Ziel gewesen wäre, da hinzugehen, weiß ich gar nicht, ob, ob ich überhaupt so viel Macht haben möchte, dass ich mich in diese Art von Schwierigkeit begebe, weil stell dir ja. vor, das musst ja. du die bangen.
1: Ja, na. Ja. Es ist ja, das sind, das sind ja nur die Probleme, dass du in, im TypeScript generell hast, testen und debuggen von Typen. Ne? Du hast ja halt dort eine komplette Metaprogrammiersprache. und hm.
0: äh, Ja, wobei, ich habe letztens eine Library gesehen. Das war jetzt also nicht eine, eine, eine ähm, Library in dem Sinne, sondern das war ein äh, TypeScript-Quiz, glaube ich. Das muss ich mal kurz auch auf Twitter rauskramen. Oh ja, ja, ich glaube das. Was wirklich einfach im Prinzip, glaube ich, zu Lernzwecken gedacht ist, aber damit einhergeht tatsächlich eine ganze Utility Library von, ähm, weiß ich nicht, expect und so, also eben den klassischen Test Library Funktionen eben in Typvariante verlinken mhm. wir auch in den Show Notes. Wie hieß es? Type Challenge ist der Suchbegriff? Ja, ja, der ist gut. Das ist äh, tatsächlich äh, recht cool. Und dann kannst du auch deine Typen testen. Also es ist, ja, ich bin ganz bei dir. Das ist echt äh, alles sehr nice to have. Man kann Artikel drüber schreiben, Workshops machen und Bücher sogar verfassen. Aber wenn man halt eben über die wirklichen Wahrheiten, die, wie gesagt, in dem äh, ganz hervorragenden Buch ja alle ausgeführt werden, wenn man über die hinausgeht, ist sehr viel davon halt Zucker und Bonus und nicht wirklich Sachen, die man wissen
1: muss. Ja, weil es zum Beispiel hat durch dem, was du jetzt gesagt hast, der vorhin, dass wenn ich Length vom Tuple type zugreife, dass sie tatsächlich den Value-Type ausgreibe und nicht einfach nur Number. Das ist <lacht> richtig geil.
0: Ja, nee, das, das geht auch. Also das ist auch kein Problem, weil dann ist es ja egal, in welcher Reihenfolge die Members da in der Union stehen. Ja. Aber dass das halt eben nicht deterministisch ist und soweit ich jetzt auch weiß, nicht irgendwie sortierbar ist. Also jetzt macht bestimmt irgendwer was mit Literal-Types, während ich das sage, mit denen das dann geht. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ähm, ja, <lacht> es ist schon äh, es, äh, ein, ein, ein äh, echt kompliziertes Teil, auch das wir da am Start haben. Und trotzdem bauen sie immer neue Features. Ich frage mich, ob die irgendwann die Größe haben werden, damit aufzuhören.
1: Ja, aber jetzt haben es gerade massiv Menschen geheirat. Ne? Jetzt müssen sie auch was mit die ganzen Leute machen. Ne?
0: <lacht> ja, das wird wohl so sein. Na, es
1: gibt immer nur ein paar, ein paar ungelöste Probleme, an denen es wahrscheinlich arbeiten werden. Ne? Ähm, JavaScript geht ja auch immer weiter. Ne? Und Von dem her und sei es, nur, sei es nur Stage 3 Features von JavaScript in TypeScript implementieren, das haben schon genug ausgelostet für die Zukunft.
0: Ja, äh, hier, dann, bevor wir jetzt mal so langsam in Richtung Schluss machen, Schluss gehen, weil wir machen jetzt schon ziemlich lange <lacht> und es ist mittlerweile sehr spät. <lacht> ähm, eine Frage: noch. Du, du steckst da ja also jetzt die letzten paar äh, Zeiteinheiten jetzt nicht so sehr, aber äh, die privaten Klassenfelder in ECMAScript, mhm. die mit dem mit dem mit dem mit dem Zaun davor, mit dem Hashzeichen. Ja, Genau, die sind ja schon länger in, in Planung. Wie soll das eigentlich eines Tages mit TypeScript interagieren? Hast du da irgendwelche Einsichten? Ah, Das gibt es, glaube ich, schon in TypeScript. Ne?
1: Sie lassen die, das Private Keyword weiterhin, weil es gibt ein paar semantische Unterschiede. Und zwar dann, mhm. wenn du vererbst und so weiter. Und äh, es wird auch nicht transpiliert auf, auf den Gartenzaun, wenn du das Private Keyword verwendest. Also das ist halt quasi ein, zweit, ein zweiter Private Modifier,
0: den es gibt. Ah, also haben wir Private und, und Private Final 2b. Ja. Genau,
1: also, also ganz genau. Genau, genau, ganz genau. Ja. <lacht> Nein, es gibt ja halt die, die aus, aus dem Sprachaufsatz für TypeScript kommen, nicht? wo sie ja sowieso abraten, dass man den verwendet, dass also, sie sagen, er schreibt JavaScript und macht Typen. Mhm. Um, das ist ja mittlerweile recommended, uh, anstatt dass du sagst, hey, nutz alle möglichen OP-Features, die wir am Anfang eingeschneitzt haben, weil wir nicht haben, in welche Richtung das geht. Uh, und wenn wir irgendwie versucht haben, ein paar C-Sharp-Features zu implementieren, wo wir gedacht haben, dass die okay sind wie Abstract-Classes und dieser diese ganze Pipapo. Ne? Weil das ist in Wirklichkeit nur ein bisschen extra Syntax für einen für, 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 für Type-Checker, der da halt Info gibt, ob das geht oder nicht, aber macht halt keine wirklichen Runtime-Änderungen. Der Gartenzaun ist halt auch Runtime-spezifisch. Spezifisch, ne? Da kannst du halt dann wirklich nichts mit dem mit dem Feld anfangen, was so nicht im richtigen Scope ist.
0: Es, ist. es ist halt so ein bisschen, so ein, es ist ja schon ein Early-Error, wenn man die... Ähm Zaunbedingungen verletzt. Es ist also ja nicht so richtig so ja. richtig Runtime, es ist ja so ein bisschen in dieser Zwischenwelt. Ja. Also insofern alles ganz praktisch und überhaupt, und überhaupt nicht kompliziert. Ja.
1: <lacht> Aber wir haben jetzt in, in TypeScript zwar private Modifiers. Das ist eine rennt in diesem Public-Private-Protected Feld herum und, und ist halt für die halt von der Semantik und von der Anwendung her eigentlich komplett anders ist wie dieser Gartenzaun.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ja, vor allen Dingen gibt es vom Gartenzaun keine Protected-Variante. Ja.
1: Ich weiß ja nicht, wie man den symbolisch durchstehen sollte.
0: Ähm, na, du wie musst halt... -Emoji ja oder? Nee, nee, also pass auf, pass auf, der Gartenzaun enthält ja so ein kleines Quadrat in der Mitte. Ja. Das heißt, jedes Zeichen, das du, das du produzierst, das dann von Unicode nicht verstanden wird und wo dann halt einfach so ein Kästchen rauskommt, das ja. ist dann Protected. Da musst du halt <lacht> nur möglichst <lacht> möglichst brutal auf die Tasten einhauen. <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ich hoffe, ich komme niemals in die Verlegenheit, eine eigene Programmiersprache zu entwickeln, weil dann baue ich nämlich genauso was ein. <lacht> oh, wei. Oh, wei. Ja, komm, lass uns mal, bevor wir noch mehr dumme Ideen ja, kriegen. Nein, so ist ja eh wieder
1: uh, Stunde 15, nicht? es geht eh immer, immer uh, ewig weiter, aber wir könnten ewig drüber reden. Es ist eine Stunde ja. 15, aber ich glaube, wichtiger ist 22.33 Uhr.
0: Ja, alles klar. Dann schickt mir den Peter ins Bett. Und genau, das machen wir. Und äh, euch, übrigens, wer Eure, euch schicken wir in die Kommentare, weil ihr müsst uns immer noch die Sache mit den äh, React-Factories erklären. Ja, bitte. Haben wir nämlich nicht verstanden. Ähm, ihr könnt ihr uns auch gerne auf Twitter erklären oder auf Facebook, da sind wir nämlich auch, twitter.com slash facebook.com slash working draft. /working -draft. Ähm, wenn ihr uns das ganz ausführlich erklären wollt, weil ihr irgendwie der Ultra-React-Guru seid, dann könnt ihr auch gerne direkt in die Sendung kommen. Dann könnt ihr uns das in Person erklären oder wenn ihr jemanden kennt, der der Oberreact-Guru ist, dann schickt ihn zu uns, dann holen wir den auch ähm, von uns aus in die Sendung. Ansonsten könnt ihr ja. uns immer auch ähm, sponsern, wenn ihr mögt, oder wenn eure Company ähm, ein tolles Produkt für Entwickler hat oder Entwickler sucht, sagt Bescheid, dann verlesen wir hier einen kleinen Beitrag und ihr könnt uns auch auf Patreon unterstützen, wenn ihr mögt für nächste Woche haben wir tatsächlich äh, noch, glaube ich, noch kein Thema oder, warte mal, äh, nee, haben wir noch nicht, das steht noch nicht fest, ähm, aber es wird auf jeden Fall ganz spannend und es wird wahrscheinlich nicht TypeScript werden, deswegen auch wenn diese Folge jetzt für euch nicht die spannendste war, es lohnt sich auf jeden Fall wieder zuzuhören und genau fürs Zuhören bedanken wir uns, bis zum nächsten Mal, Tschüssikowski.
1: Ciao.